1: Los expertos se reúnen para debatir, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas. Esta es la mesa de opinión del de Heraldo de México y la silla rota. Bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos por el Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Los que borran sonidos de ayer
0: y a calor anhelado. Aceptar que ya pasó
3: uno más en el reloj de antaño como ya en el año Cinco
2: minutos Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota lo saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada miércoles y comentarle que prácticamente estamos cerrando el año hoy 28 de diciembre aquí en las instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5% de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Lo invitamos, como siempre, a ser parte de nuestra comunidad digital a través de las redes sociales que usted ya conoce. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo, Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, quien nos va a comentar cuál es el tema que abordaremos esta
4: noche. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio que ya se está acabando el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, así es que ojalá y no les hayan hecho alguna inocentada como creo que este año... Nos, ha han sido, hecho varias. nos han hecho varias y ahora ahorita es lo que vamos a platicar con sus invitados siguiente, eh, Alfredo Auditorio, eh, pues prácticamente ya estamos eh, cerrando el 2022 y sin duda, aunque la pandemia por COVID no se ha acabado, ya hemos visto que hay un, un hay un tema de repuntes no que se han estado alertando pues se quedaron atrás, quedaron atrás dos años durísimos para la gente el 30 de diciembre del 2021 eh, estas fueron las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre qué esperaba para el 2022 que está acabando. Vamos a escuchar.
3: Ayer me preguntaban sobre los deseos para el año próximo. Pues eh, un deseo es que se termine la pandemia, que ya no se siga padeciendo, sufriendo por esta pandemia que no se sigan enfermando, que no se sigan hospitalizando y que no sigan perdiendo la vida, falleciendo, seres humanos mexicanos y de otros países del mundo. Hay a menos pobres que no falten los satisfactores básicos, la alimentación, que nadie padezca de hambre y que se tenga para el estudio, para la salud, para la vivienda, desde luego el trabajo, y que todos seamos felices pensando, como siempre lo he dicho, que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, dinero, fama, títulos. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia
4: bueno, pues ya escuchamos el presidente López Obrador, eh, pues llama a que todos seamos felices, ¿no? Pensando siempre en que la felicidad no es acumular eh, bienes materiales, en fin, él dice que pues íbamos a estar mejor, que iba a haber menos pobres, dijo, ¿no? Eh, que iba a haber menos pobres, que iba a haber más satisfactores básicos, en fin, eh, Alfredo. Pues bien, eh, yo creo que eh, lo importante ahora es con los expertos
2: hacer un balance de este 2022 que está ya prácticamente en el ocaso y lo que viene para 2023 y damos para eso la bienvenida al doctor alberto asís nasif investigador del centro de investigaciones y estudios superiores de antropología social eh, doctor gracias muy buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes en este programa de 28 de diciembre.
2: Gracias, doctor. También esta noche recibimos al doctor José Antonio Crespo, politólogo y escritor. Doctor Antonio Crespo, gracias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas,
0: buenas noches.
4: Pues muy bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos y bueno, pues ya les decíamos el presidente López Obrador eh, planteó sus deseos para este 2023 y yo quisiera abrir eh, eh, el doctor Alberto Asís preguntando si hoy en México hay menos pobres si somos más felices y ya le dijimos adiós a la pandemia ¿se cumplieron los deseos del inquilino de Palacio Nacional?
5: Bueno, creo que esto es una buena forma de, de abrir el Balance del 2022 que está terminando. Eh, me parece que el covid, eh, si nos eh, enfocamos en ese en ese sentido, pues ha dejado consecuencias muy muy graves, muy importantes, digamos, en el país. No solo en términos de la salud de, de los ciudadanos, sino en cuestiones económicas como eh, el empleo, en el sistema educativo, no, fundamentalmente. ¿No? Y en la perspectiva de que no tenemos, digamos, un sistema de salud ni más eh, fortalecido, ni que atienda mejor, digamos, a la, a la población, ¿no? sobre todo estoy hablando de la parte pública del, del, sistema, del sistema de salud. Luego, eh, pues el Coneval ha reportado eh, que en efecto ha subido lo que llaman ellos la pobreza laboral, que han crecido estos estratos de, de población, en donde de alguna manera eh, se establece que, eh, pues, eh, que no, se ha, que no se ha logrado digamos eh, una reducción de, de la pobreza, también como una consecuencia de la eh, de la pandemia y de las medidas de política económica ¿no? Eh, que no se tomaron estas medidas anticíclicas que hubo en otros países de apoyos eh, sociales que de alguna manera lograron balancear que no hubiera crecimiento de, de pobreza y que en México fueron pues eh, Apoyos muy, muy limitados, ¿no? si los comparamos con otros países de América Latina, ¿no? como Argentina, Chile, Brasil, eh, etcétera. Entonces, eh, me parece que estas son las consecuencias de lo que hemos tenido en términos de, pues, de los buenos deseos que pudo tener eh, hace un año el, el presidente López Obrador. ¿no? Y, y bueno, esta cosa de la felicidad Creo que habría que eh, evaluarla aparte Es decir, ya es el, la forma como la gente se percibe Se siente, se proyecta Si está mejor, si va a estar mejor el siguiente año eh, Si se encuentra con, con más satisfactores Con más bienestar, ¿no? Okay. etcétera no Esto es como un tema un tema aparte, un tema complejo yo creo que okay. habría que, que, que establecerlo de esa manera
2: Gracias doctor asís Nasif eh, ahora eh, damos la palabra al, al doctor José Antonio Crespo doctor, ¿cuál es el balance? ¿se superó el presidente o solo fueron buenos deseos?
0: Pues más, lo no segundo que lo primero porque buenas intenciones buenos objetivos, pues siempre su programa los ha tenido eh, combatir la pobreza, superarla mejorar la distribución del ingreso, crear 7 millones y medio de empleos. Que es lo que ofreció en su proyecto original, que se acabe la corrupción, que se acabe la impunidad, pero, pero las políticas que toman las decisiones pues no, no logran conseguir eso. A veces simplemente no aplica lo que se necesita aplicar para conseguir esos objetivos. Entonces, no lo estamos viendo. Desde luego la pandemia tiene mucho que ver en lo que ha pasado en materia económica, de empleo, de pobreza incluso, pero como decía Alberto las políticas que se tomaron aquí muy distintas a las que normalmente se toman en todo el mundo y las que se han tomado históricamente él dijo que estaban mal todos, menos él y que y que las decisiones que se tomaron aquí en México serían modelo mundial que el mundo iba a reconocer y decir, pues sí es cierto esas políticas que se aplicaron en México por lo Obrador eran las adecuadas y ahora estamos viendo con los distintos indicadores que no que otros países efectivamente, incluso América Latina, están recuperando el crecimiento que tenían antes de la pandemia más rápidamente algunos ya están incluso creciendo más, y nosotros no nosotros estamos todavía por debajo de lo que había entonces pues no, no fue modelo mundial, más bien modelo mundial de lo que no se debe de hacer, de lo que todo el mundo ya sabía que no se debía de hacer pero, pero López Obrador sabe más que los expertos a nivel mundial siempre, sí. y, y lo curioso fue lo curioso fue que él dijo incluso no sé por qué lo habrá dicho porque una cosa es pensarlo y es decirlo públicamente, que la pandemia nos había caído como anillo al dedo ¿cómo es posible? Les digo, es una tragedia es un problemón como anillo al dedo no, ya después entendimos que a él le caía como anillo al dedo no al país porque le permite de alguna manera disculpar por los fracasos de sus políticas de sus decisiones y decir pues, es que la pandemia y sí, en parte es cierto pero por lo mismo, había que tomar las medidas adecuadas, no solo en materia económica, de, de, del empleo, ayudar a las empresas pequeñas y medianas. Porque cuando le decían eso, oiga, pues las empresas pequeñas y medianas para que no quiebren y no se caiga el empleo. O sea no, porque no a, ser como el Foba defender a la cúpula empresarial. No, 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 nadie le dice que se defienda la cúpula empresarial y ellos resisten sino a los medianos y pequeños, que son justamente los que más desaparecieron durante la pandemia. Pero también la cuestión de las medicinas, también cuestión de, los, de tomar las medidas precautorias, cuando se estaba diciendo en la opinión pública y muchos expertos, o sea, hay que tomar medidas precautorias, hay que tomar eh, la prevención del, del, de, de la sala distante, del cubrebocas. él seguía diciendo que con estampas religiosas y con su autoridad moral, y comportarse bien se podía al por alto, se pudieron, eh, defenderse la
4: gente del coronavirus sí, claro, y bueno, pues, hay que decirlo que ya cuando conocimos las cifras reales de, de decesos eh, pues nos dimos cuenta que el, el diferencial eh, respecto de los que ellos habían reconocido pues era de millones, de millones arriba de decesos de y, y además sin considerar que pues, el COVID está teniendo consecuencias eh, posteriores ¿no? en la salud de las personas y eso es algo que no se está revisando no y, y, y bueno eh, eh, ahora eh, ya hacíamos este primer balance eh, que efectivamente fueron más que, más bien como deseos no eh, de, 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 del, del presidente de la república pero hay un tema, la pandemia, y justamente eh, nos permite hilarlo, la pandemia parece que le echó hielitos a las protestas en las calles, ¿no? Ya habíamos visto que antes de la pandemia, por ejemplo, el movimiento de las mujeres, ¿no? exigiendo eh, que se atendiera no el tema del acoso, el tema del asesinato de, de mujeres, los feminicidios, eh, pues la pandemia eh, frenó, no eh, congeló las movilizaciones, prácticamente enfrió cualquier eh, marcha. Pero por eso, hacia el final del año, en el mes de noviembre, eh, vimos eh, dos movilizaciones, una eh, del 13 de noviembre, eh, que era una marcha en defensa de la democracia, en defensa del INE y una contramarcha convocada por el propio presidente para el mismo eh, 27 de noviembre. Eh, como hechos muy significativos Doctor Alberto Asís, a varias semanas ya de distancia, pues quizá ya se puede ver con un poco más de serenidad eh, lo que pasó el 13 de noviembre, pareciera que se le acabó el miedo al poderoso líder López Obrador, y la del 27 ¿qué fue?
5: Bueno, eh, en efecto yo creo que si revisamos el, el proceso político, digamos que está atrás de estas movilizaciones, pues nos vamos a encontrar con que hay una eh, lucha de poder eh, rumbo a la sucesión presidencial del 24 y que se origina digamos en una serie de eh, propuestas de reforma que quiso hacer, de reforma político-electoral que quiso hacer el presidente eh, para cambiar el, el régimen electoral y que eh, de alguna manera eh, transformaban de de forma muy importante el Instituto Nacional Electoral las formas de elegir a los consejeros y a los magistrados eh, alteraba o cambiaba de forma también muy importante al eh, al Congreso eh, lo que hicieron fue también este bueno, todas las medidas de austeridad ¿no? eh, recortes al, al INE etcétera, entonces esto fue lo que de alguna manera dio eh, origen a la movilización esta del 13 de, de noviembre, no con la consigna esta de que el, el INE el INE no se toca, no eh, hubo una serie ahí de interpretaciones sobre esta sobre esta marcha, pero creo que al final de cuentas eh, ni los mismos organizadores de la, de la marcha, se imaginaron que iba a tener tanto éxito es decir, que iba a haber tanta gente porque sí realmente lograron eh, una convocatoria muy muy amplia no que eh, que no fue en el sentido de pues sí era la defensa de la democracia pero esto es como muy abstracto todavía muy general, pero se concretó digamos, en la institución electoral, en el INE no el Instituto Nacional Electoral Así como es. que ahí hacía uh -huh. sentido para mucha gente, ¿no? Que está eh, muy familiarizada con el INE, con la, la credencial del doctor, que es la principal eh, eh, identificación que tenemos en el país, etcétera. Entonces, sí se logró, de alguna manera, eh, pues, toda una eh, movilización y una narrativa de defensa del, del INE, es decir, de que la intención del presidente era, de alguna manera, pues, afectar esta situación institucional. Y entonces, él se la pasó toda la semana anterior al 13 eh, pues eh, de alguna manera en sus conferencias mañaneras insultando eh, eh energía, descalificaciones adjetivaba a los ¿no? a los conservadores ya era eh, ya, es, ya es una rutina pero de forma impresionante si se revisan esas mañaneras durante esos días pues eh, era como insistente era como casi sí. obsesivo de su parte total vino la marcha el 13 eh, la ridiculizaron de muchas maneras porque también hubo eh, políticos impresentables que marcaron en esa, en esa ocasión o sea se, con, se confluyó ahí con una serie de de, de personajes, ¿no? no sí. Es decir, que estos, ¿cómo pueden estar defendiendo la democracia si en sus periodos de, de gobierno, de responsabilidades públicas lo que hicieron fue eh, atacar a la democracia? Bueno, entonces eh, les ocurrió decir vamos nosotros a hacer otra marcha y les vamos a demostrar que somos más numerosos, poderosos y más potentes digamos para eh, que quede claro que en la correlación de fuerzas nosotros les ganamos, ¿no? Y entonces surge esta Marcha del, del 27, que también logran así una enorme movilización. Eh, viene gente de todo el país, en fin, ¿Tajero? se trataba pues de la marcha del partido gobernante, de un partido que tiene con sus coaliciones 22 su gubernaturas, la presidencia, mayoría en el Congreso, etc. Bueno, dijeron: No, no es una contramarcha, no es una respuesta, sino es para apoyar y para festejar lo que ha resultado de la de la Cuarta Transformación, ¿no? Al, el cuarto año, estamos terminando el cuarto año y entonces este, hay muchas cosas que celebrar. Ese era el discurso oficial, el discurso del presidente y de todos los, eh, digamos, funcionarios y, sí. y, y adeptos que, que apoyan la, sí. la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos ver eh, que, que los otros... Eh, las otras agendas como el movimiento eh, feminista, ¿no? el movimiento de mujeres, ¿no? ¿no? pues ahí siguen y creo que van a seguir y van a ser cada vez más más relevantes, más importantes y más centrales, digamos, este está destinado a ser eh, el gran movimiento, digamos, de estas décadas del siglo XXI para ponerlo en esos, en esos términos.
4: Muy
0: y
5: bien. Creo que independientemente de la de, pues de que la pandemia, sí, eh, sí. todas movilizaciones en muchos países, pues estos problemas no han desaparecido y eh, van a venir nuevos ciclos de movilizaciones, no. De, bueno, han cambiado ya gobiernos en muchos de estos países, no, y en donde hubo durante 2019, sobre todo el caso más extremo, pues fue el de Chile
0: por ¿no? el estallido social.
2: Muy bien bueno vamos a, vamos a ver cómo cómo sigue avanzando la la situación en esos temas pero bueno por, gracias doctor Asis Nasif vamos ahora con el doctor José Antonio Crespo doctor da la impresión de que el presidente es muy poderoso pero no lo puede controlar todo es así doctor Crespo
0: es poderoso políticamente en muchos sentidos todavía afortunadamente hay algunos contrapesos eh, que, que a veces le impiden llevar a cabo todos sus proyectos porque hay mucha gente, muchos sectores y la oposición que consideran que esos proyectos no son los adecuados son los adecuados para él, para sus intereses y su partido, por ejemplo en materia electoral, pues están intentando cambiar, ya no se pudo en la, a nivel constitucional pero todavía hay otras formas en las cuales se pueda modificar el panorama electoral en beneficio de, de, del partido gobernante, entonces eh, eh, no pues, pues todavía hay algunos contrapesos por ahí que están resistiendo por fortuna pero es producto de los 30 años de democratización que llevamos ya, por eso no se no no de no un día para otro tú puedes suprimir la democracia lo puedes ir haciendo como lo hemos visto en otros países poco a poco eh, y a veces resisten ojalá que ese sea el caso de México como lo fue en los Estados Unidos pero en fin, yo quería decir que lo de la marcha del 13 de en noviembre efectivamente convocó mucha gente, más de la que efectivamente los organizadores eh, esperaban. Yo, yo, yo soy parte de una de las organizaciones que convocó, que se llama el Frente Cívico Nacional, y cuando se estaba planteando esa posibilidad, que fue apenas un mes antes, había muchas dudas. oye Una cosa es que la gente en las encuestas diga que le tiene confianza al INE, que lo valore bien, y otra es que vaya a las calles, siempre con esfuerzo mayor, ¿sabes? para defender al, al INE. A lo mejor la gente dice, pues no, no es para tanto. Y, y en caso de que vaya poca gente, pues entonces más bien puede, puede salir contraproducente. Eh, nadie se esperaba que fuera a haber tanta gente, lo cual a mí a, a mí a muchos nos dio mucho gusto de que eh, la gente sí está preocupada por lo que pase, con el dinero, pues su autonomía, desde luego, no quiere decir como lo quisieron interpretar. De una slogan un, eslogan, pues, un eslogan hay que tomarlo como lo que es, decir que no se toca, es que sí se puede reformar y se ha reformado, pues claro, ya hay muchas propuestas ahí, yo tengo varias, de que se podrían reformar y mejorar todo el INE. lo que está diciendo es no en estos momentos por las condiciones políticas y que estamos de frente ya a la elección, y no con la iniciativa del presidente de querer controlar en mayor medida al Consejo General, que querer eh, pegarle muy fuertemente al presupuesto, que eso todavía puede ocurrir este, de hecho está corriendo ya eh, quitarle mucho presupuesto, quitarle facultades, etcétera, al INE pero eso, de eso se trataba si hubiera sido una sola convocatoria general, como dice Alberto en términos de defensa de la democracia, o de simplemente expresar una protesta contra lo que representa el obradorismo. Yo creo que no hubiera ido tanta gente. Fue porque había un punto específico y concreto que era: se está amenazando la autonomía del INE y no queremos que eso ocurra. Y eso convocó pues sí, muchísima gente, al final no, no se confayan, tío, porque las cuentas se hacen cada quien a su gusto, ¿no? 15.000, 12.000, mil, gobierno del Distrito Federal.
4: de 106 mil, ¿no?
0: Mientras que la de López Obrador tuvo un millón mil, no lo dudo. Pero así como que haya sido 100 veces más la marcha del 27 que la del 13, pues no, me parece poco excesivo, ¿no? En cambio, mira, paradójicamente esas dos marchas, obtuvieron lo que buscaban. La marcha del 13 de noviembre lo que quería prácticamente era detener la reforma constitucional. A sabiendas de que después en la ley secundaria y, y a la hora de renovar consejeros, todavía puede haber algunas ventajas para Morena. Claro. Pero la constitucional se trataba de detenerla y eso se logró. Por otro lado, yo sí okay. creo que fue una reacción la del 27, eh, una reacción porque fue dos días después, como que dijeron, ah, caray, ahora que estamos con tanta gente que salió okay. de la oposición, los disidentes, pues hagamos una donde les demostraremos que tenemos mayor capacidad de convocatoria. Que Muy nadie bien. puso en duda eso la marcha del 13 no era para ver qué sacaba, más gente en la calle eh, era eh, pero ellos dijeron, vamos a demostrar que podemos jalar más gente y podemos convocar más gente, nadie lo ponía en duda. todos sabíamos que iba a llevar muchísima gente ahí y pues lo demostraron, casi pues, con el aparato del también, verdad, Muy bien. nadie ponía en duda de eso
4: Sí, doctor Crespo, muchas gracias. Eh, vamos a hacer una pausa eh, y regresamos. Alfredo. Hacemos una pausa, no le cambia y volvemos en unos minutos.
1: Regresamos con la polémica y el debate después del corte. ¡No se vaya! Esto es Mesa de Opinión, El Heraldo, La Silla Rota. El Heraldo, La Silla Rota, Mesa de Opinión. La polémica y el debate continúan.
2: Le reiteramos que estamos transmitiendo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en la Ciudad de México y que llegamos a todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos prácticamente en la recta final de este 2022, el día 28, Día de los Inocentes, Jorge, con un tema que tiene que ver con todo lo que ocurrió en, en este 2022 y el balance sobre el ejercicio del presidente
4: Andrés Manuel en López Obrador. Estamos de vuelta, Jorge. Así, estamos de vuelta y seguimos en la conversación con eh, los doctores Alberto Asís Nasif y José Antonio Crespo para este balance. Y yo quisiera preguntarles a los dos, doctor Crespo, ¿qué ha hecho la oposición? ¿Cómo encuadrar también a, a Movimiento Ciudadano en esta, en esta ecuación, en un escenario de crispación y en donde pareciera que Morena pues las, las tiene de todas, todas, gana gubernaturas, en fin? ¿Cuál es el rol de la oposición? ¿Cuál es, ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué papel juega jugaron este año que está concluyendo y qué papel jugaría el próximo año? La misma pregunta para los dos, doctor Crespo. Eh, adelante. Sí, efectivamente
0: eso de que de, pues, Morena está ganando todo. Por eso lo, lo contradictorio que digan que el INE es una institución que está haciendo fraudes y que está al lado de la derecha, pues qué ineficiente para hacer fraudes porque ganó la presidencia en 2018 con amplitud, eh, ganaron el Congreso, llevan ganados desde entonces para acá 22 estados de los 32 pues vaya que el INE para hacer fraudes en contra de Morena Más bien uno podría decir, pero qué bueno que no lo dice la oposición Al contrario, a lo mejor está haciendo fraude en favor de Morena Pero en fin, no se en ese extremo La oposición ha estado muy mal, por supuesto Desde que, desde que fue aplastada en el 2018 eh, Tienen problemas de liderazgos Tienen mucha cola que les pisen Bueno, por algo fue la reacción de mucha gente de votar por Morena Pues por la decepción y el hartazgo de la corrupción la irresponsabilidad en muchos sentidos pero no se han puesto las pilas, no han hecho una autocrítica seria, algunos de los precandidatos ya están haciéndola la están reconociendo eh, de los precandidatos de la oposición pero en este año por lo menos sí se pusieron de acuerdo para frenar algunas algunas reformas el año pasado al, al aliarse consiguieron un triunfo no pequeño que fue quitarle cerca de más de 50 curules a Morena con lo cual lo alejaron de ...la mayoría calificada... ...y por eso no todas las reformas han podido pasar ahora... ...eso no fue un triunfo menor... Eh, ...no era lo que buscaban... Pues ...querían tener toda la mayoría... ...pero de todas maneras fue un triunfo relativo... ...y en la capital se dio también un viraje... ...que simbólicamente es muy importante... ...el año pasado, porque Pues la capital ha sido el baluarte... ...desde el 97 de la izquierda... ...perra de primero luego morena... ...entonces ahí ya hay una señal muy clara... ...de que las cosas están cambiando... No en todo el país, pero la capital es un baluarte y es un símbolo. Siempre lo ha sido en términos de su postura frente al régimen. Antes con el régimen Prista, ahora con Morena. Yo Muy creo que también, eh, en fin, de, no se pusieron de acuerdo en lo de del ejército en las calles hasta el 28. Ahí hubo la posibilidad de la ruptura. Y yo sí creo, otra vez, en la marcha del 13 de noviembre, dio un impulso y empujó a los partidos los partidos efectivamente no convocaron esa marcha, fueron, asistieron y sí, había muchos políticos impresentables, pero ¿cuántos? 40 y se va a descalificar una marcha de cientos de miles o los que hayan sido, por 40 políticos que tenían todo su derecho de ir, o no, pues, los que pero en fin, sí creo que ayudó esa marcha a que se pongan un poco más las a sus opositores y ya están trabajando y, a este que por buena vía en la coalición del Estado de México, en Coahuila, y proyectos abrir la puerta para una coalición en el 2024. Que es el siguiente ¿No el es tema. Eso. Yo sí creo que en un escenario en donde toda la oposición vaya con un solo candidato, a su vez sea electo con participación ciudadana, pueden ganar en el 24. Bueno. No, no hay garantías tampoco, porque son muchas las variables que están involucradas. Muy bien. Pero si se van por su lado, pues pierden.
2: Claro. bueno ahí está ahí está el tema del 24 Así pero antes es. para llegar al 24 hay que hacer un poco de 23. perspectiva pasando <risas> por el 23 y justo gracias doctor crespo justo ahora eh, le quiero preguntar al, al doctor alberto asís el 23 este 23 está por iniciar tendrá tendrá sus hechos políticos más relevantes entre ellos las elecciones en el estado de méxico y coahuila Doctor Asís, ¿cuál es el panorama? Y en este sentido, debe estar preocupado el régimen de la 4T de perder en ambas entidades. ¿Cuál es su visión sobre esto, doctor Asís? Lo que se puede
5: decir respecto al 23 es que va a haber, en efecto, estas dos eh, elecciones me, me parece que van a ser importantes, ¿no? sobre todo, bueno, la del Estado de México, que es un eh, territorio eh, que tiene el mayor padrón del país, en fin, es uno de los últimos estados que gobierna el PRI actualmente y que se está planteando una elección en términos de poner a prueba ¿no? como una suerte de ensayo previo a la sucesión presidencial del 24 si sí, la oposición va a poder tener eh, una alianza y van a poder ir juntos para volverse realmente competitivos frente a Morena en el Estado de México y esto creo que va a ser eh, pues un tema muy, muy relevante que va a estar durante todo... Los primeros eh, la primera parte del año digamos del 23 vamos a estar pendientes y ocupados de esta de esta situación porque además eh, se va a estar eh, aterrizando digamos en muchos sentidos la reforma político electoral que se está ahorita eh, pues eh, o que se llevó a cabo no en, en los últimos eh, días y semanas del del 2022 de este año que está que está terminando y bueno eh, vamos a ver eh, cómo afecta de esta de esta manera no porque el estado de México es una eh, okay. una suerte de laboratorio eh, no solo para las coaliciones y la correlación de fuerzas, sino también el modelo electoral que ahí se está eh, se está llevando, ¿no? Porque dicen que una buena parte de lo que se considera eh, como modelo para el, el país ahí se estaba se está experimentando. Creo que el caso de Coahuila es otra eh, otra cosa, tiene una ahí el PRI tiene una eh, fortaleza, digamos, por sí mismo que se ha basado mucho pues en su modelo de seguridad pública que lo uh, anuncia ¿no? y lo lo publicitan como un modelo más o menos eficiente o relativamente exitoso de, de seguridad pública, que es lo que les da también mucha, mucha fuerza al partido que gobierna ahora el PRI en, en el estado de, de Coahuila, ¿no? Y vemos también que ya hay una amplísima competencia dentro de Morena, ya hay ahí varios... Eh, aspiradores, digamos, precandidatos o, o aspirantes, como le queramos llamar, al, al, al cargo, ¿no? Y entonces van a ver si, si en las encuestas lo definen, si va a haber este, otras eh, razones o fuerzas para definir al, al candidato. Bueno, pero creo que lo, lo importante del, de lo político electoral para, para el 2023, pues va a estar en este ensayo de alianzas y... Y, y coaliciones que de alguna manera eh, lleva a la, al bloque opositor ¿no? a, la, a los partidos de oposición pues a no, a no querer, es decir, si les va bien en el 2023 eh, creo que van a tener menos incentivos, digamos, para hacer esta autocrítica que, que mencionaba José Antonio, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera después de la derrota del 2018 no han hecho la suficiente autocrítica del modelo que construyeron de esta partidocracia, ¿no? Estos partidos de oposición que gobernaron el país entre el 88 y el 2018, ¿no? Que tuvieron la mayor parte de los votos, los proyectos de gobierno, la presidencia de la república, etcétera, pues ahí eh, no solo la autocrítica, sino también como el proyecto, que esa es la otra, la otra pieza fundamental que tampoco está muy claro, es decir, hasta ahorita eh, han sido anti 4T, anti López Obrador, así se han como constituido en su pero no está claro qué es, lo que, qué es lo que quieren hacer no está claro a nivel de la ciudadanía de, de volverse realmente como una opción importante para que los consideren, no más allá de la aritmética de los votos y el pragmatismo de los intereses, es decir, ¿qué están realmente proponiendo para resolver el problema de la seguridad, para eh, enfrentar la pobreza, para disminuir la desigualdad, eh, para construir un sistema de justicia eficaz, etcétera como que los grandes problemas del país, pues ahí siguen, ¿no? Y entonces ahorita estamos con la 4T que dicen que la están eh, tratando de resolver pero que vemos que no, no hay resultados muy importantes ¿no? y creo que esta va a ser la tensión eh, durante todo el año del 2023 en términos políticos.
4: Híjoles, pues ahí está, vamos a tener tensión todo el año, o sea, otra vez eh, más, más tensión, más crispación y seguramente por ahí va la cosa. Ahora hay un tema eh, que eh, regularmente le ponemos poca, poca lupa, no, en, en, en la opinión pública, eh, aquí en, en este espacio. Eh, hicimos un análisis con especialistas acerca de qué iba a pasar en la suprema corte de justicia de la nación eh, con a, al arranque del, del 2023 en un movimiento que ya se esperaba porque está programado aunque te, el presidente López observador tenía otros planes como era el de, el de, el de prolongarle no la presidencia a, a, a el ministro arturo saldívar pero eh, pues eh, estamos a unos días seguramente en qué cinco o seis días, sabremos quién relevará a, a, al ministro Arturo Saldívar en la presencia de la Suprema Corte. Doctor José Antonio Crespo, ¿qué esperar? ¿Qué esperar de la Suprema Corte en los próximos cuatro años?
0: Bueno, la Suprema Corte ha tenido una posición más o menos ambivalente respecto de las posiciones directrices del López Obrador. A veces lo ha frenado. En muchos casos puntos importantes como la de la prolongación del mandato del presidente de la Corte Saldívar, pues ahí hubo unanimidad en que no, no pasaba. Eh, ha expresado a veces eh, sus rasgos de autonomía. En otras, como que se vuelve más flexible y eh, aprueba cosas al presidente, aunque a veces solamente son cuatro de ocho, como cuando se trata de una cuestión, una ley que no es constitucional, pasan cuatro de eh, los once ministros, cuatro de once, para que se valide eso, como con la ley eléctrica. Eh, 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 y son cuatro gentes que, que, que responden básicamente no siempre, hay que decirlo pero sí muy frecuentemente también a las directrices del de, de presidente porque él los puso a la mayoría de ellos entonces eh, pero en algunas cosas han tenido su, su autonomía lo cual, pues qué bueno eh, que, que, que así ocurra yo desde luego que va viene la posibilidad de que quien no, que no ocupe el lugar de, de Arturo Solís será alguna de las personas que nombró el presidente. Y ahí simplemente quisiera decir que es una paradoja, deberíamos de pensarle bien que nos quejamos mucho de la falsa de autonomía de quienes presiden las instituciones autónomas. Muchas veces con razón, que algunos consejeros eh, del INE y del IFE históricamente han apoyado abiertamente a los partidos que los proponen, pues sí, no todos, ¿eh? pero algunos sí han ido, desde luego, eh, o que a veces los ministros de, de la corte o del tribunal que juegan con un partido, juegan con otro, no se diga ahora la comisión de derechos humanos totalmente ya sometida al gobierno, pues es que la paradoja es que los que lo nombran son precisamente partes del conflicto, o es el ejecutivo y a quién va a proponer el ejecutivo, pues a gente afina a él, y luego evidentemente si lo logra, pues se le puede someter completamente al presidente, que eh, no eh, eh, o los partidos si los partidos son los que proponen pues la, la probabilidad de que quienes ocupan esas instituciones eh, jueguen por el partido que los puso pues es muy elevada ahí lo que tendríamos que plantear yo lo he planteado varias veces es de que sea una comisión de expertos que nada tenga que ver con los partidos ni con el presidente propuestos por las universidades que sean los que decidieran quiénes van a ocupar esos cargos para sí garantizar ...o a elevar la probabilidad significativamente... ...de autonomía... ...entonces con la Corte tendría que ser también eso... ...pues si el presidente es el que propone... ...y luego si tres veces le rechazan su propuesta... él lo puede poner... ¿Pues ...¿qué esperamos? Claro. Pues, evidentemente va a haber gente... legada al presidente... ¿eh? ...o a los partidos y muchas instituciones autónomas... ...que por lo mismo... ...veamos lo que pasa con la, con la Fiscalía General... ...y la Fiscalía Electoral... ...es parte de Morena... ...la, la electoral... Bueno, pues así no se puede, así no se puede lograr autonomía. Así Todos no sé. se quejan de falta de autonomía, pero las reglas están hechas para que no haya plenamente esa autonomía.
2: Claro. Muy bien, gracias, doctor Crespo. Doctor Alberto Asís Nasif. ¿cuál es el papel que debe jugar el Poder Judicial en la era post-Saldívar?
5: <risa> bueno, este, creo que... En efecto, el, el Poder Judicial eh, en muchos sentidos pues, es uno de los contrapesos importantes ahora que tenemos de nueva cuenta dos fenómenos, que es un hiperpresidencialismo que se caracteriza de alguna manera por una suerte por una de debilitamiento de los contrapesos precisamente y al mismo tiempo tenemos un nuevo partido dominante. ¿no? es decir, que tiene mayoría en el Congreso, eh, en fin, eh, estos dos elementos hacen que el poder judicial sea como un reducto de contrapeso a, a los otros dos eh, a los otros dos poderes y me parece que lo que está en disputa con esta elección del nuevo ministro presidente o ministra presidenta es eh, precisamente este dilema de fondo entre autonomía del Poder Judicial y mayor acercamiento, mayor eh, simpatía o empatía, digamos, con el proyecto de la, de la cuarta transformación o ¿no? con el presidente López Obrador. Lo que veo es que de los once ministros, en efecto cuatro los ha nombrado este gobierno. Y hay cinco aspirantes a, a suceder al ministro Saldívar y entonces, pues... Eh, tendrían que eh, ganarse el voto de los otros seis. Eh, en este operativo me parece que si simplificamos las cosas quizá haya como dos, dos equipos, ¿no? dos grupos, uno que quiera más la, la ruta de la autonomía y otro que esté más eh, por la eh, el acercamiento al al poder ejecutivo. Y se dice mucho que eh, se está impulsando que sea una mujer Y creo que hay, eh, en efecto, dos mujeres que podrían representar cada una de estas partes Por un lado, la ministra Yasmín, que es más cercana a la 4T y al presidente López Obrador Lo hemos visto en sus votaciones y en sus propuestas Y está la ministra Piña que es, eh, digamos, la que tendría la re una representación con mayor autonomía, ¿no? Entonces, creo que el, el papel del Poder Judicial, para responder rápido ya la pregunta, para la, la fase que sigue, pues es de alguna manera eh, arbitrar, eh, modular, eh, y y moderar, digamos, los eh, a veces los excesos de la del, de la cuarta transformación cuando hay realmente un partido dominante que lleva eh, y que saca adelante una serie de, de reformas, ¿no? Como esto tendrá una eh, pues un, un debate, ¿no? Un litigio sobre esta reforma electoral seguramente y eso será una una parte una parte importante y es la corte. En este caso, que es esa parte muy importante del Poder Judicial, la cabeza, digamos, del Poder Judicial, la que va a derimir todas estas controversias constitucionales que van a ir llegando, ¿no? Y que tiene muy atrasadas, como todas las que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública en el país y que parece que están ahí muy bien. Eh, archivadas y que en la época de Saldivar se va a caracterizar por eso, por haber, por no haberle dado, eh, pues, trámite o o, o velocidad, digamos, a esas eh, importantes controversias.
4: Muy bien, bueno, pues ahí está para no perder de vista, y bueno, estamos ya en la, ya en la recta final de este programa, el último del año de la Mesa de opinión del Heraldo de México la Ciudad Rota, y quisimos preguntarles eh, a, a los dos, eh, eh, ¿cómo ven a México en los, estos últimos dos años que le quedan del régimen de López Obrador? Y la pregunta es, ¿se anticipa un maximato? Pregunto, doctor Crespo en dos minutitos.
0: Sí, um... Yo lo veo bastante complicado estos dos años. Expertos económicos dicen que las cosas no van a ir bien. Incluso algunos eh, adelantan una crisis más profunda. Presupuestal, fiscal, etc. Eh, en fin, eh, políticamente yo lo veo complicado porque yo creo que López Obrador va a hacer todo lo posible, ya lo ha demostrado, para que gane su partido. Lo peor que le puede pasar a él políticamente es que su partido no ganara en el 24. O sea, le ven abajo todo su proyecto de vida. Su interés de trascender a la historia, que de todas maneras no creo que vaya a trascender bien, pero si pierde Morena, pues ya se viene para abajo todo. Entonces él va a hacer, y está haciendo ya desde ahora, por eso la reforma electoral en el sentido en que viene, por eso el uso de recursos públicos, por eso sus marchas eh, autoaclamatorias, su, para que se garantice el grupo de Morena. Es como hay intención al partido, al del país, a las elecciones pues son unas elecciones muy difíciles, muy, difícil, muy complicadas, va a tensar mucho la cuerda, se va a incrementar la polarización en vez de bajar el tono, al contrario. Entonces sido no, complicado estos dos años para el país eh, y pues, me preocupa porque no sabemos cuál va a ser Gracias. el
2: enlace. Gracias, doctor Crespo. Doctor Alberto Asís Nasif una conclusión. ¿Cómo ve a México en los últimos dos años del régimen de López Obrador? ¿Se anticipa un maximato?
5: Bueno, creo que esto eh, es una de las hipótesis que se han estado manejando, esto del, del maximato, ¿no? Sobre todo se piensa en que alguna candidatura como la de Claudia Sheinbaum pudiera ser una suerte de correa de transmisión que siga conectada al presidente López Obrador ya como expresidente, ¿no? Eh, pero bueno, esta es una, me parece que es una especulación. Eh, creo que hay una cultura política del sistema de, de nuestro país en donde queda muy claro que los presidentes cuando llegan a, a, al poder, no o las o la presidenta si llega a ser una mujer, eh, bueno pues sí, es otra cosa, rompen o cortan digamos la posibilidad de ser una correa de transmisión del régimen anterior y esto me parece que aún en la eh, situación de la cuarta transformación de el caso de Claudia Sheinbaum, sucedería de esa manera porque eh, incluso ella tiene pues como otro, otros eh, otros acentos, no o sea pues, es una persona que se preocupa más por la cuestión de los derechos, que es una es una científica, o sea, tiene como otra forma de valorar y de presentarse en el escenario eh, político, en fin. Lo que sí me preocupa es el clima. Creo que va, vamos a vivir un clima de más confrontación, de más polarización esto uh. creo que se está preparando y, y no va a ser nuevo, sino que simplemente en la situación actual pues se va a profundizar, se va a normalizar va a esta, esta confrontación entre los, los diferentes aspirantes, entre las coaliciones y se llegan a dar estas dos grandes alianzas. Eh, y entonces, este pues... Vamos a vivir eh, desafortunadamente no dos años o un año y medio de, de mucha eh, confrontación, de mucha contienda y La de mucha polarización, y esto creo que no es bueno para para el país, vamos a acabar eh, exhaustos, digamos, ¿no? de, este, de este momento electoral y se van a perder de vista, pues la resolución de problemas fundamentales, ¿no? Que vamos a estar todos atentos y distraídos en lo en lo electoral, que sería una cosa menos importante o que se debería reducir a un periodo
4: muy bien, más. Pobre. Muy bien, pues será un largo 2023 o si me apuran un largo 2024 que comenzara antes, ¿no? Sí. <ríe> pues muchas gracias y pues Alfredo
2: bueno, eh, agradecemos a nuestros invitados Doctor Alberto Asís Nasif, Investigador del de Ciesas Al Doctor José Antonio Crespo Politólogo y escritor a Ambos un abrazo, un abrazo Feliz año abrazo. Para, para para ustedes Gracias por atender nuestro llamado Y también, también agradecer mucho Que nos haya acompañado en esta emisión De la Mesa de Opinión del Heraldo de México La Silla Rota La última del año Que tenga un excelente fin de año Y que 2023 se convierta en 365 oportunidades de ser felices y de alcanzar sus metas, sobre todo a pesar con todo y lo que viene en la política. Jorge, ¿quieres dar un mensaje? De Así fin de año? es,
4: sí, ¿no? de, de, sobre todo agradecerles a nuestros invitados, los invitados de hoy, los doctores Crespo, Alberto Asís, por supuesto, muchas gracias, por supuesto a todos los que nos han acompañado este año y que a todos les deseamos un gran año 2023 y que bueno, pues evidentemente eh, algunos nos vamos a divertir y lo que sí es un hecho es que tenemos que abro abrocharnos los cinturones porque pues vendrá más turbulencia, un gran año, feliz año a todos y pues vámonos final. Sí,
2: así es y no nos vamos sin antes agradecer a quienes han hecho posible este espacio, Isaías Robles Ángel Arellano, Gina Monroy, Jorge Aguilar en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, los esperamos el próximo miércoles, como cada miércoles a las 9 de la noche, en la mesa de opinión a fuego lento y dentro de 15 días en la mesa de opinión con la silla rota, descanse muy buenas noches, quédese con Big Sánchez Baños en las frecuencias de El Heraldo Radio. Hasta pronto.
4: Buenas noches y no se les olvide ser felices.
1: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo miércoles para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de opinión El Heraldo de México y La Silla Rota.